0: Aufsteigender Hass. Irgendwo anders, weit, weit weg von unserer Zeit, unserem Raum, unserer Welt. Ein junger Mann kommt zu spät von der Arbeit nach Hause. Ein langer Arbeitstag geht zu Ende. Schlapp von dem Konkurrenzkampf in der Firma, der Erwartung, dass er allzeit bereits zum Wohl der Firma und seiner Chefin arbeiten soll und sein absolutes Maximum an Engagement jederzeit bringt. Seine Kinder kommen zu kurz, von seiner Lebensgefährtin ganz zu schweigen. Im Briefkasten erwarten ihn Rechnungen. Das Geld ist knapp, das Konto schon lange im Dispo. Keine Kraft, sich noch auf eine Abendveranstaltung seines Arbeitgebers zu schleppen, mißbilligende Blicke des Teams mit schlechtem Gewissen auf dem Weg nach Hause. Mit der Gewissheit, auch keine Kraft für seine Kinder zu haben. Dennoch verspürt er Freude auf seiner Familie. Leise öffnet er die Haustür. Die Kinder schlafen ruhig in ihren Bettchen. Weil sich beruhigender und wohliger Anblick vorsichtigen Schrittes schleicht in Richtung des gemeinsamen Schlafzimmers in Vorfreude und auf dem Weg zu seiner Frau eine sanfte Umarmung das Gefühl von Geborgenheit hoffend. Ein Lichtschimmer glitt durch den Spalt der Türe. Vorsichtiges Öffnen, da liegt sie, die Frau seines Lebens, sein Ein und Alles. Ein sanftes Streicheln über die Wange, ein sanftes Regen, eine Harmonie eines sinnlichen Körpers, der sich sanft an die vertraute Hand schmiegt, die Augen schlossen, wohlwollend, den Liebsten spürend, ein Lächeln im Schlaf. Die Augen zu, eingeschlafen, auf den Liebsten wartend. Ein wohliges Gefühl steigt in ihm auf. Dann, dann ein Regen, ein Zucken im Körper. Ein abruptes Rütteln seiner Existenz. Im Raum Zeitgefüge, ein Brennen in seinem Körper. Dieses Brennen verteilt sich ruckartig in seinem Ganzen. Wut, Hass, Zerstörung erfüllt sein Selbst. Seine Augen verändern sich in etwas, in etwas Leeres. Die Stirn runzelt sich in etwas Böses. Seine Hände durchströmen Macht, unglaubliche Macht, Stärke, die Kraft Leben zu beenden. Sie packen zu, den Hals seiner ehemals Geliebten, für die er nur noch tiefste Abneigung empfindet. Er drückt zu, das wohlige Lächeln entweicht, der Atem strömt aus. Das Entsetzen, in den sich nun öffnenden Augen, ist ganz groß, doch es ist zu spät. Das Zucken lässt nach, nur noch das Knacken des Halswirbels ist zu hören. Er hört ein Lachen, ein entsetzliches Lachen. Es ist sein eigenes. Er begibt sich hinunter zu seinen Kindern, mit der Vorfreude auch deren Lebenshauch aufzunehmen. Er wandert zu ihnen. Auf dem Weg dorthin blitzt ihm ein Messer aus der Küche entgegen. Er schnappt es und begibt sich zum Kinderzimmer. ist in der Tageszeitung von einem Familiendrama zu lesen, in dem ein bis dato als liebevoll geltender Familienvater seine zukünftige Frau, die dem nicht heiraten wollte, erdrosselte und die Kinder, mit denen er in der Öffentlichkeit so liebevoll spielte, sein Messer erstach. Von ihm fällt jede Spur. Verschollen, wie vom Erdboden verschluckt. Die Fußspuren endeten im Keller, abrupt. Dann nur noch restliche Spuren eines Brandes. Zu klein, als er sich hätte selbst verbrennen können. Spekulationen, Erklärungsversuche, sowohl für die Tat als auch das Verschwinden. Keine Rationalisierung und Generalisierung möglich. Der Pöbel aufgebracht, ihn hängend foltern, vierteilen wollend, zumal die Nachbarn nur ein grauenvolles Lachen hörten. Wo war er? Einer wusste es. Es wusste der dieser Welt zuständige Cleaner. Wie der Mörder hieß, stand in der Zeitung. Sein Name war Alan Fein, ein beliebter und sehr erfolgreicher Journalist und Chef einer großen Zeitung. Der Kreis schließt sich. Das vertraute idyllische Fleckchen Natur mit Waldhütte Wir befinden uns in einer vertrauten Umgebung. Schon einmal waren wir auf dem idyllischen Waldweg, der zu einer noch idyllischeren Blockhütte einer uns wohlbekannten Waldexpertin führte. Von dieser Vertrautheit und Wichtigkeit der beteiligten Personen, die sich nun erneut begegneten, wussten sie nichts. Sie wussten nicht einmal, dass diese Begegnung erneut stattfand und diese leider sehr kurz andauerte, da entweder einer oder alle ihr Leben schon mehrmals abrupt und nicht ganz freiwillig beendet hatten oft diese missglückten Bemühungen der dauerhaften Zusammenkunft schon stattgefunden hatten, wusste letztlich nur einer, wenn überhaupt, und wenn exakt, dann nur im Unterbewussten. Und dieser beziehungsweise derjenige Welcher, mit dem Namen Ild, der sich als Gnom bezeichnete, landete mit einem diesmal unsanften und verärgerten Ding, gefolgt von einem dumpfen Plopp auf eben jener uns bekannten Waldstraße. Der Grund der Verärgerung war, dass nicht ganz nach dem Plan verlief, den er sich vorgestellt hatte. Seine Mission war, einen Feind Dr. Profäder zusammenzuführen und zu retten. Und jetzt hatte er eine unbekannte, noch dazu äußerst nervig und lästige Person mit dem Schlepptau, als ob nicht schon genügend undefinierbare Variablen seiner Mission störten, von der er sowieso nichts wusste, wie er sie aus der Gefahrenzone des Gegners dieser Welt erretten konnte, ohne um diese zu verlassen. Und er wusste leider überhaupt nicht, wie er anstellen sollte, da er selber auch nicht mehr wusste, wie er auf diese Welt gekommen war. Und ehrlicherweise dachte er, wenn er diese Omerzimeter nicht bei sich hätte, welche ihm ermögliche, durch Raum und Zeit innerhalb einer Welt zu springen, hätte er langsam angefangen, sich selbst für verrückt zu erklären. Aber mit diesen Gedanken war er nicht allein. Ellen Fine und die reizende Assistentin Bridget Kobolsky, habe ich schon erwähnt, wie reizend sie war, um nicht zu sagen, nicht nur wunderschön, sondern dazu noch verdammt sexy, aber nicht so oberflächlich, sondern verdammt elegant und dazu richtig, richtig heiß, materialisierten direkt neben ihm. Als sie Wirkung des Schleiers nachließ, meinte Bridget in ziemlich ihr untypisch nicht damengemäßen Unterton »Was? Heilige Scheiße? Wie... das möglich ist?« ergänzte Ellen Fein. Ellen war sehr besorgt um Bridget und er wollte gerade beginnen, ihr alles zu erzählen, als Elsie unterbrach. »Okay, Leute, wir haben keine Zeit. Wie euch bestimmt schon aufgefallen ist, sind diese kleinen Biester des Cleaners verdammt schnell darin, eben durch die Erde krabbeln und Bäume zu übernehmen. Der Cleaner ist überall, deswegen weiß er auch sofort, wo wir sind und kann uns so schnell eliminieren.« zu seiner Beute gehört jetzt leider auch das Schätzchen, das du soeben mit reingezogen hast. Schließlich ist sie nun auch Zeugin von etwas, das auf dieser Welt gar nicht existieren darf. Teleportation und mordende Bäume. Mein Plan, wir überlassen diese Schätzchen ihrem Schicksal und machen uns schleunigst auf, Dr. Bridget Bofelia einen Besuch abzustatten. Das kommt gar nicht in Frage, antwortete Ellen äußerst erzürnt. Außerdem, wie sieht unsere Zukunft überhaupt aus? Wollen wir jetzt den Rest unseres Lebens damit verbringen, indem wir ständig auf der ganzen Welt herumteleportieren? Der Typ ist ja überall. »Oder sollen wir ihn von nun an weit entfernt von jeglicher Pflanzenwelt in der Wüste dahin vegetieren?« Ellen bemerkte, wie Ild der letzte Satz zu gefallen schien. »Interessanter Gedanke. Aber jetzt müssen wir zu Dr. Pofelia. »Und Mrs. Kabowski kommt mit,« ergänzte Ellen trotzig, »aber bestimmt.« Bridget bemerkte, wie Ellen sich für sie einsetzte, auch wenn sie immer noch nicht so recht verstand, was hier geschah. Sie zog irgendwelche Wahnvorstellungen in Erwägung. Auf jeden Fall entwickelte sie starke Sympathie und fühlte sich durch Ellen beschützt, während sie in Ilth nach wie vor eine Bedrohung sah. Also tat Bridget Kapolsky etwas für sie Ungewöhnliches. Sie durchbrach ihren taffen Panzer der knallharten Karrierefrau, gab sich weiblichen Ritualen hin und schmiegte sich an ihren im Moment ach so stark und maskulin wirkenden Beschützer. Kosmische Perlen Inzwischen woanders Die Gedanken eines anderen Cleaners Dämonen, zwar nur ein paar, aber sehr schwierig zu entdecken. Sie übernehmen Körper unschuldiger, liebenswürdiger Menschen, um Gräuliches zu tun. Ich muss die Ordnung wiederherstellen, ohne die Lebewesen zu verängstigen. Ich kann Dämonen nur schwer entdecken, meist erst dann, wenn es schon zu spät ist. Die Dämonen haben sich auf diese Welt geeicht. Sie sind nicht kompatibel zu anderen Welten, bis jetzt. Die Anpassung dauert ziemlich lange. Ich muss jemanden finden, kurzzeitig austauschen, eine Parallelidentität einsetzen, einen parallel -Allenfein. Die Welten sind alle miteinander verbunden, wie eine gigantisch große Kette, Welt an Welt, Kugel an Kugel. Der Faden, also der galaktische Faden, wenn man so will, hält die Welten zusammen. An diesen Punkten herrscht eine Verbindung. Diese kann man nutzen, um von einer Welt in die nächste zu gelangen, vorausgesetzt man weiß wie. Parallelidentitäten – Die Unter sogenannten Parallelidentitäten versteht man Personen, die sowohl in der einen als auch in der anderen Welt existieren. Meistens sehen diese eins zu eins ähnlich und sind sich auch zu eins zu eins ähnlich. Einzig und allein ihre Singularitäten unterscheidet sie zu ihrem Ebenbild, die nur von äußerst hochbegabten Wesen erkannt werden kann.